0: Seara? mă bucur că sunteți aici, în această seară la, la podcast-ul lui Damian Dreghici, așa cum am spus, am două podcasturi, am uh, podcastul meu și Pastira pentru Suflet și invitatul meu special din această seară este Marius Văduva, are o clinică foarte specială, are foarte, foarte, foarte mulți uh, urmăritori și oameni care se duc la el, este un om care are o poveste incredibil de, de interesantă, uh, soția lui, el este primul care a tratat-o de, de, de cancer și el acum a, a luat-o ca, ca o misiune de mai mulți ani și prin clinica lui și prin toate cunoștințele și tot ce face el, uh, tratează lumea de, de cancer. Uh, Bună seara!
1: Bine te-am găsit, Îți mulțumesc că m-ai invitat, Damian! Spunem uh...
0: despre tine puțin, uh, ce ești, Marius Vădăva?
1: Of, om! Încerc să fiu în primul rând om. E cuvântul care ar trebui să îl pun înainte la ce am devenit. E greu să spun acum, în slujirea mea pe care o fac acum, este în primul rând de dimineață până seara, câteodată chiar până la 12.01, tot pentru oameni. Și atunci fiecare om primește de la mine, cred că majoritatea vor pentru trup, unii primesc pentru suflet, deci aș putea spune că încerc să fiu un acel terapeut care să hrănească și sufletul și trupul omului în funcție de necesitățile fiecăruia. Încerc să fiu și nutriționist. Încerc să fiu și fitoterapeut. Încerc să-i slujești și lui Dumnezeu acolo când timpul și într-adevăr sufletul tânjește să slujească și lui Dumnezeu.
0: Într-un cuvânt,
1: viața mea e tot pentru om. Cam așa, pe scurt.
0: O să mergem puțin și la povestea ta de viață, dar, dar vreau, să, vreau să, nu știu ce mai vinde, întrebarea asta în timp ce vorbești. mă las dus de, de val. E bine să-mi luși dus de val. De ce... Ne este așa de frică de viitor, încât vrem să ne asigurăm că facem orice în prezent, în loc să ne bucurăm de prezent, să muncim ca să agos- agonițim sau să ne asigurăm că o să avem o certitudine în viitor, în loc să ne asigurăm că suntem ok în prezent. Cred că asta e poate cea mai mare boală, nu?
1: E o boală ca secolului, acum depinde în ce perspectivă privești, până la un moment dat, cred că până acum vreo 10 ani, gândeam cam așa și eu probabil trebuie să te zdrunci în ceva în viață ca să te trezești la un nivel în care să-ți pui altfel problema, fiindcă atunci când gândești mereu în viitor și îți dorești și niște țeluri și vrei să le îți îndeplinești, din păcate devii anxios și vedeți totdeauna această problemă este a tuturor care mă întâlnesc în momentul ăsta. Au două probleme mari. Depresia, când se gândesc mult în trecut că nu au fost cum trebuie, că n-au rezolvat lucrurile cum trebuiau mai de mult, și partea de anxietate când și-au pus niște țeluri și în fiecare zi se trezesc și vor să le realizeze și nu ajung acolo. Acum lucrul ăsta se întâmplă fiindcă suntem în secolul Viteze, da? avem lângă noi tehnică, ne bulversează de la mobil până la știrile care vin peste noi. Dar dacă tragi aer în piept și vrei ca într-adevăr să gândești altfel viitorul care. Eu am văzut întrebarea puțin în spate asta, am încercat acum să o explic pentru partea umană, dar acum mă gândesc în fiecare, fiecare dimineață când mă trezesc: ce o să fac eu în viitor? Iar pentru mine, cuvântul viitor este în mele, la mine viitor acum, dacă mă întreb, se, se, se întâmplă să-l pun după ce voi pleca din corp. Adică viitorul pe care eu, eu ca exemplu, și sunt și alte persoane care le cunosc și care sunt apropiate, care atunci când se gândesc la viitor nu se mai gândesc ce fac mâine, dacă și acasă, dacă și-a mașină și dacă schimb perspectiva viitorului, încep să trăie și momentul prezent. Fiindcă dacă îți problema că nu suntem veșnici, Că nu o să putem la infinit să alergăm după bani, mașini, case. Și la un moment dat va veni acel moment când te vei uita la trupul tău și vei zice, ok, de acum încolo am altă viață. Ăla e viitorul pe care ar trebui cineva în speță să-l gândească în prezent că atunci este atent cum trăiește și chiar trăiește. Adică nu mai poți să spui un cuvânt foarte rapid fratelui omului de lângă tine și să te exprimi cumva... În viteză, la fel cum sunt alte lucruri. Problema este sufletească. Viitorul putem să îl privim relaxați, fără să fim în niciun fel să ne afecteze partea de sănătate fizică sau mentală, dacă ne gândim la viitorul care spuneam, cel care vine după ce vom pleca de lumea asta. Dacă ne gândim la un viitor material, toată lumea va fi bulversată și niciodată nu o să trăiască în pace. Fiindcă și nici nu poate să... să trăiască în prezent. Nu Trăiește în prezent, fiindcă vor vrea în ce în ce mai mult, se vor raporta ce au făcut doar ieri din punct de vedere material, iarăși mâine, pe când dacă viitorul ți-l privești din perspectiva sufletească, ai mai adăugat astăzi, ai mai făcut un om fericit, ai mai făcut un om să zâmbească, cineva a plâns de bucurie lângă tine, înseamnă că viitorul tău e pe direcția cea bună.
0: Și atunci lucrurile se liniștesc și în sufletul tău. Adică, în loc să te gândești să agonisești sau să ai mai mult, să te gândești să, să contribui, să exact. servi, să dăruiești, să, să dăruiesc, dai. Să dăruiești din ce poți și cât poți. Fiecare avem talent. Dar
1: câteodată durează mult în viață până îl descoperim. Nu pot să spun că a venit Dumnezeu și a zis, mare și asta trebuie să faci. Aici ajunge în viață, după ce ne lovim toți de acel prag de sus, stânga, dreapta și într-adevăr descoperi și a fac acum, zic eu că este talentul care mi l-a dat Dumnezeu și încerc să produc lacrimi de bucurie, să ajut persoanele de lângă mine și să mă încarc și eu din acele lacrimi. Și atunci, singura mea și singurul meu gând este, într-adevăr, să fac destul bine cât pot într-o zi. Aș, așa încerc să mă scot și așa încerc să mă culc.
0: Povestește-mi puțin cum a început această călătorie pe drumul de a vindeca oameni de cancer. Am înțeles că soția ta, care era vegană, și care a mâncat doar vegan, a ajuns să aibă această cumplită bolă.
1: E adevărat. Cred că Dumnezeu îți pregătește drumul cumva de mult. Numai că cumva ai nevoie de, spuneam, de această zguduire, iar cancerul soției care a venit peste noi într-un moment neașteptat, din punct de vedere nutrițional, să spunem, și al vieții, fiindcă avea 35 de ani când a fost diagnosticată cu această tumoare foarte mare, este un apogeu acest cancer care a venit în viața mea după o perioadă tumultoasă de la 8 ani prin spitale.
0: Deci, cumva te pregăta, cum, cum a spus profesorul Dulcan aici la mine în podcast, zic, de ce unii sunt încercați mai greu? Zic, că pentru că sunt greu de convins.
1: Efectiv este o realitate, într-adevăr, cum dacă mai ai și în că tu poți să faci și alte lucruri și chiar poate poți, dar nu este calea pe care ar fi trebuit să o apuci. Și totdeauna îmi aduc aminte acum când fac ceea ce fac, că atunci când eu eram undeva prin anii 1985, pe vremea Ceaușescu, eram în cu 1985 cu mari minuni și greutăți am reușit să ajung într-o țară federală. În condiții în care părinții mei sunt oameni simpli și care au obținut viză să se ducă într-o țară federală pe Vreau Ceaușescu, iar acolo primul lucru care am văzut din acel ezban zidul Berlinului și cum mi să sară peste lucrurile sunt... Clar, foarte m-au, m-au afectat așa ca și copil atunci la 13 ani Când mă uitam cu oamenii să... În fiecare zi la știri acolo în Germania era Încă unul a vrut să sară zidul să ajungă în Berlinul de vest Încă unul a fost împușcat la zid Cine trecea? Sărbătoare pe toate canalele dacă reușea să treacă Ei, noi am ajuns, că de asta e minune de la Dumnezeu Și primul lucru care mi s-au spus acolo după ce m-au reconstruit Și mi-au dat drumul la uretră și am putut să fac pipi normal Fără o pungă pe picior Vă dați seama, cumva, cum Dumnezeu să spună unui copil, un banchier, la unui copil de 13 ani care e la școala generală, să-i spună, dacă rămâi în Germania, tu cu tatăl tău, îți voi plăti toate studiile până la nivel de facultate de medicină, mai este faci doctor. I- după ce aveam gropițe de la penicilul în picioare, de la antibiotice, nu aș mai fi vrut să aud de așa ceva toată viața. Și vedeți cum se întoarce și Dumnezeu are răbdare cu tine. Și cum spune acum și domnul profesor Cam, până la urmă cei încăpățânați, tot îi spre o direcție. Am ajuns acum cu cancerul soției care a culminat în, în 2014 să îndoresc doresc să învăț medicină din, ce, din, ce, din, ce, din ce, în ce mai multă. Și atunci am fugit. Am fugit de o ofertă care Poate era în alt destin Dar am încredere în bun Dumnezeu Că le așează așa cum trebuie să fie Și finalul e mai important Deci acolo contează Deci soția ta a făcut cancer A făcut un cancer într-o, într-o situație în care Toată viața De când am cunoscut Eu eram elementul să spun așa perturbator În familie în sensul că mai mâncam, prostii, mâncam mai, prostii, ceva, mai beam ceva Mai o cafea Ea... Și era total clean ea era preocupată de nutriție cu mult înainte de când am întâlnit. Ea era atentă ce mănâncă, ce bea. N-am putut să o conving să bem împreună un pahar. N-am putut să o conving să bea o cafea. Era acest... Undeva în interiorul ei spunea, eu trebuie să ajung la 100 de ani, deci eu voi fi perfect sănătoasă și eu trebuie să mănânc numai sănătos. Și ultimii patru ani, înainte să vină acest lucru, ca să vedeți și exemplu frumos, zice Dumnezeu oricum, trebuie să, o lase, să se lase și modelată sub o formă sau alta, Ar a trebui să se convingă că după ce a pus punctul pe ei, adică nici mâncare gătită nu mai a vrut, și a zis mâncăm doar vegan, doar ro- salate, ro- ro-vegan, da? dintr-o dată brusc 14 cm, o o ovariană a fost cumva un șoc într-un sens în care din mai multe direcții faptul că odată așteptam o sarcină și am crezut că este o sarcină inițială o sarcină extrauterină dar vârsta și nutriția a fost așa, să zic, încerea, așa de petor care nu ți permitea să gândești că ai putea ajunge acolo și atunci într-adevăr împreună cu ea am luat decizia și uh, să putem să ne uităm bine la corp. Să putem să ne uităm bine la corp. Și facem ceea ce facem și acum, un lucru care e unicat, zic eu în România, și care nimeni nu-l face. Pornim de la premiza că corpul este perfect făcut de Doamne, Doamne, iar noi pe parcursul vieții reușim prin mâncare, prin stres, prin preocupările care le spuneam de viitor și care ne macină inclusiv interiorul, să îl demineralizăm, să îl devitaminizăm și să-l aducem într-o stare de inflamație și de stres care se va traduce prin apariția unei boli. Și în cazul ei, acest lucru s-a confirmat. Și atunci am pornit împreună deci cercetările. Deci nu mai conta ce
0: băga în gură, conta, conta. Ce,
1: conta ce gândea. Contea, conta foarte mult ce gândea și, ce și conta foarte mult uh, moștenirea cu care vine pe lume un om.
0: Transgenerațională. De
1: deci trebuie să, să vedem. Nu că, numai genetică. Nu numai genetică, într-adevăr, suntem totdeauna ADN-ul celui înaintașului nostru. Și vom avea de-a face, într-adevăr, iar pe mine îmi pasionează lucrul ăsta, nu numai din punct de vedere al stărilor și ceea ce trăim ca emoții și traumele din interior, dar e foarte interesant să vezi zilnic, de ani de zile, în care vine o mamă, vine un copil. Poate doi copii, am avut și trei copii în acea zi și să pot să pui în față niște deficite din corpul lor și care, pe măsura anilor în care au venit în viață, să fie mai mari sau mai mici în funcție de vechimea copilului. Dacă copilul era mai mare, avea vitamine, minerale, coenzime mai multe. Cu cât era copilul mai mic, cu atât era mai secătuit de aceste vitamine. Și în cazul ei, cât era mică, se vedeți și un factor care nu l-a luat nimeni în seamă, povestea că era un copil bolnăvicios, că a avut și probleme, l-au dat și cu mulți paraziți. E, lucrurile astea se traduc în viitor la posibilități reale de a face boli grave, vedeți, precum e cancerul. Și de aici începând de la studiul corpului ei, împreună am făcut această metodă, am pus-o la punct Ane se ocupă acum, într-adevăr, și de partea psihologică a pacientului de cancer, fiindcă și peste noi a venit atunci o traumă și care a făcut cumva să iasă la iveală aceste deficite despre care vorbim. Da. Deci. de
0: momentul ăla, cum ai început să o tratezi?
1: Primul lucru, de la bază. Adică în sensul în care, uite, în corpul tău, hai să facem felul următor. Era presiune peste noi de la partea medicală alopată, hai să începeți chimioterapia și am spus, ok, mai stăm puțin, mai stăm puțin, hai să dăm prima dată corpului ceea ce îi lipsește, fiindcă lucrurile astea nu le are corpul. Dacă nu le are, înseamnă că avem posibilitatea și vedeți primul semn urgent pe care l-am și văzut și acum este tratat. Unde a fost locul acea tumoare? În zona ovarului, da? Este o tumoare ovariană, mare, iar în momentul în care ne gândim la un organ din interior care Toată lumea și toți medicii îți arată științific că există bacterii, virus, ciuperci care se dezvoltă în mediul anaerob, fără oxigen. Iar dacă tu ai mâini și picioare reși, cum le-am spus și altor pacienți ai mei, nu înseamnă că ai o problemă gravă în momentul ăla, dar înseamnă că perspectiva este ca organele tale interne să aibă aceeași, din păcate, cantitate de sânge care nu este suficientă pentru a putea să funcționeze cum trebuie. Și atunci, acolo unde nu este sânge, nu este oxigen. Și imediat, dintr-o bacterie, vedeți că corpul este inteligent, o îndepărtează sub forma unei capsulări, așa ne apare un chist, un fibrom, fiindcă încearcă să protejeze restul organului de a nu dezvolta o floră bacteriană în exces într-o anumită zonă. Și, bineînțeles, uitându-ne, ok, n-ai probiotic pe partea de jos, uite cum pot, dintr-o dată, ca bacteriile care sunt în zona vaginală, feminină și la bărbați, bineînțeles, prostată sau o colon, să înceapă să se dezvolte pre- probleme încet, încet, încet. Mâini și picioare reci înseamnă că nu ai circulație bună. Am gândit atunci cum am putea noi verifica lucrul ăsta. Am găsit acest lucru care se confirmă acum de 9 ani. Niciodată n-am văzut un pacient de cancer care să aibă, să aibă un raport bun de omega-3 cu omega-6 în corp. Lucrul pe care soția mea atunci a făcut imediat testul și avea unul cu 31. Adică de 10 ori mai prost cantitatea de omega-3 în corp. De unii doctori e blamată, de unii zice, pe nu e așa important. Ok, dar dacă te duci pe studii medicale și dai că există subsurse și posibilitatea în statul intrebat, mai ales sunt zeci și sute de mii de studii, ți arată că omega-6 în corp uman este proinflamator, inflamator pro-cancerigen. Și atunci, de ce nu ne ocupăm? Tra, Transfați. Deci, exact. De ce nu ne ocupăm să micorăm acești acești grași care efectiv nu fac decât să inflameze, inflameze corpul uman? Și am făcut acest lucru prima dată. Concomitent, vin din spate vitamine minerale cu enzime. Dintr-o dată, mâinile am început să se încălzească. Noi făceam și facem și acum, o dată pe an. Avem și acum o lună o ecografie făcută tot, permanent la același doctor, urmărim și noi corpul. Eu zic că din punct de vedere medical, cam toată lumea s-a convins că am depășit cu mult media de viață în cancer ovarian, care este o statistică că în maxim 5 ani se poate trăi în condițiile în care ei spun dacă tratezi chimio și radioterapie. Nu trebuie și rog pe pacienții de cancer să nu asculte vreo prognoză despre viitorul lor când au diagnosticul. Fiindcă așa am început noi să dăm corpului ceea ce îi lipsea să-i refacem circulația, să-i scădem glucoza, fiindcă un lucru care n-am pus amprentă pe el, că nici în sensul accent pe acest lucru, faptul că îi plăceau dulciurile. Asta nu înseamnă că mânca grăsim, cafea, alcool, lapte, brânză, dar vă dați seama că glucoza, acum, în contextul în care o ai în corp, în surplus, este un factor de creștere tumorală. Dulciurile
0: gen prăjituri și asta. Absolut. Pră, dulciuri, adică dulciuri ai putea să consideri Într-o dietă sănătoasă, și fructele, sau fructe? Și arată cu limită.
1: Noi dăm interdicție la tot ce înseamnă sucuri de fructe în cancer.
0: Fructe normale fructele normale, sunt numai normale.
1: Atât. Și, și asta dacă. Berii, r-
0: a, asta, adică fructe de, fructe de pădure. Da, afine în special și toate fructele care sunt de
1: culoare nuanță violet închisă ca să câștigăm o cantitate de resveratrol pentru a avea o cantitate de antioxidanți suficientă să lupți cu cancer. Uitați că ar trebui să ajungă un pacient de cancer la 100.000 de unități pe scara ORAC pentru a putea să lupte cu brio și chiar aibă numai din alimentație. Dintr-o dată și fac studiile astea pe pacienții mei și le arăt dacă acum schimbă alimentația. În 30 de zile, marca de tumoral se dura jumătate. De aceea, pentru noi, și le spunem asta când apar în cabinet, cine nu ține cont de nutriție, nu ni-l asumăm ca pacient. Este
0: imposibil. Care ar fi câțiva pași de nutriție sănătoasă?
1: În primul rând, să renunți, bineînțeles, definitiv la zahăr și cel mai important lucru, să poți să ai capacitatea, dacă ești un om cu bani, de exemplu, că aici mă confrunt cu cele mai sensibile cazuri, Oamenii cu bani sunt obișnuiți să mănânce la restaurant, să-și comande de la restaurant. Trebuie să faci cumva să-ți duci în afara corpului acel ulei de palmier care se gătește acum în 99% din restaurante. Îl studiez des, îl găsesc în cancere. Ultimul cancer, săptămâna trecută, 31% avea depășire de acii palmitic în corpul lui personal, care vine din ulei de palmier. Acea femeie are cancer de sân cu metastaze la oase plămâni. Mă aștept oricând să facă, și la cap, dacă nu încetăm acum să mai aducem orice aport de acid palmitic. Și cu
0: uleiul de măsline poți să. Bagi, obligatoriu. Bun.
1: Obligatoriu? Avem omega 9, și separat, ca pas, într-adevăr, aici trebuie să împărțim în două. Care ar fi pasul de nutriție să previi cancerul și care ar fi momentul când ești deja diagnosticat? Sunt două lucruri diferite, fiindcă mulți oameni. Dar să vorbim
0: ambele. Prima dată de, de, de cel care să previi. Pentru oameni care se gândesc că adică, se să mănânce sănătos și au puterea de a nu băga în gură. Adică asta este exercițiu și cu mine pentru că a, am făcut cele trei posturi, ăsta e al treilea treile. al treia zi și am văzut că după trei, patru săptămâni după ce termin postul în timpul postului ți se schimbă totul, adică ești în legătura totală cu divinitatea cu Dumnezeu. Nu o să mai mănânc asta, nu o să mai mănânc asta. N-am n-o mai, n-o mai mâncat adică făinoase, zahăr, nimica. Dar observ după aia la trei, patru săptămâni, unde în loc să mănânc o casăroră de, de afine, mănânc două caserole de afine și una, și una de căpșuni și mă mănânc și eu o jumătate de chiltă, ce e
1: Acum de asta spuneam și mai devreme când am vorbit puțin de post, e, corpul cere. Adică mă uit la oameni și le spun așa, că de multe ori omul spune, dar eu nu mă pot abține de la carne. Uh, ok, hai să înțelegem un lucru, corpul nu știe ce mănâncă. Dar în schimb poftește, fiindcă în fiecare aliment pe care îl poftim există niște vitamine, coenzime, inclusiv minerale foarte serioase pe care corpul le vrea. Deci, de el, fapt, el spune pune până altceva, pofta lui, de exact. fapt, tu nu deci, suplimentul uite, necesar. Uite, cu afinele, da? Fă, dacă îți face acum un test și ți-ai luat și uh, sunt convins că ne putem uita și pe lucrurile pe care le-am văzut noi împreună, uh, lipsa de vitamina C în corpul unui om va face să vrea să mănânce cât mai mult afine și cât mai multe m- m- genuri, m- aceste mure, m- m- fructe de pădure, tot ceea da. ce există, fructele de pădure, fiindcă, din păcate încearcă să-și acopere corpul cu antioxidant sub o formă și el te îndrumă către alimentul respectiv. Am avut surprize la oameni care au spus să știți că pe mine îmi spuneți, dar nu cred că mă convinge să rându la carne, dar oameni care nu aveau cancer și am zis ok, mai vorbim peste o lună, două. Și când îl vine la două luni, vine la trei luni și zice nu știți că nu mai înche chef să mănânc carne. Dar știți de ce? Fiindcă îi lipsea o pastilă de un necesar. Eu îi dau o pastilă de cupru și lui îi lipsea cuprul din organism. Și dacă simte că acel lucru se găsește în carnea aceea roșie, el, el spune că nu poate fără. Dar după aceea de la sine vine și, și nu mai simte nevoia să mănânce acel lucru. Că nu mai cere corpul. S-a mai... echilibrat. S-a echilibrat și dintr-o dată scapă de inflamația care o aduce acel produs în plus, pe lângă mineralul de care ai lipsă
0: și m- începe corpul să dea afară și toxinele. Deci abia odată ce te echilibrezi din punct de vedere al suplimentelor să zicem, da, cu un exact. program bine pus, Abia atunci poți să, să-ți dai seama ce vrei tu să mănânci sau ce vrei să mănânci exact. sau ce și fel de... de diet, de ce fel de program nutrițional vrei să urmezi.
1: Exact și cine ești tu cu adevărat din punct de al sănătății. Asta se întâmplă acum, fiindcă văd mulți pacienți cu cancer care vin și îmi dau o listă și spun să știți că iau, uitați câte iau. Și totuși și ultima, am avut acum două zile un consult online seara cu un domn de la Brașov, cu un cancer destul de urât, mâine pleacă, vrea să se ducă până în Turcia și o să se ducă până la urmă. Problema lui este că avea 20 de suplimente, toate anticancer. Dar știți ce nu avea? Baza corpului, ce vorbim acum și ce am spus puțin mai devreme. Cine se repare corpul singur? Că corpul inteligent și se poate repara minim, zic și un procent, minim. 50% o face corpul singur în boală. Dacă îi dai combustibile... Și anume, ce îi lipsește lui de bază? Fiindcă degeaba atacăm toți celuatul moral. Vine și doctorul alopat, și face și el treaba, atacă cu chimie, atacă cu radio. Ce faci? Corpul, de fapt, când a făcut cancerul, a făcut ca un semn de strigare, acolo, de alarmă pentru tine. Vezi că îi lipsește ceva din corp. Și de aceea eu le spun la pacienți, atenție, jumătate din rețetă va fi în mod, bineînțeles, individual, nu seamănă o rețetă, una cu alta, cu deficitele tare. Și de-abia jumătate va fi să ne adresăm problemelor reale care le ai din corp. că dacă nu rezolvăm jumătatea aia, adică propriile deficite din corp, Primul. exact, tu vei veni mai târziu și iar vei avea nevoie de tratament. Și iar te vei întoarce la boala aia. Așa am făcut și în cazul lui Ane. Deci trebuie să reparăm întâi, începând de la glucoză, până la circulație, până la deficite din corp și toate aceste lucruri vin dintr-o dată cu ceva foarte frumos. Se schimbă pH-ul corpului. De care acum 100 de ani erau discuții mult mai interesante, acum 100 de ani, acum asta cam tras și văd că lumea ar fi bine să nu uite. Fiindcă dacă un om îmi a premiul Nobel în sănătate, arătând că în corpul alcalin nu se formează cancer, oare e medicina din ziua de azi? De ce nu pornește invers de la premiza, hai să, poate că nu se vrea, poate că nu e timp, poate că nu știu, studiem prea mult. Eu nu pot să răspund la. Nu pot să răspund la Întrebările medicinii moderne, de ce s-ar vrea sau nu. Dar de ce nu pornim invers? Hai să facem oamenii alcalini și vedem dacă mai avem de tratat cancerul. Că doctorul Otto Warburg a luat premiul Nobel în sănătate, arătând că în corpul alcalin la moral nu se dezvoltă. De ce nu pornim de la spate, de aici? Faci omul alcalin și vedem câte canceri mai apar. Că dacă un om a putut să fie de acord, să spunem, la nivel internațional, cu mulți oameni de știință și să ajungă la această concluzie, de aici plecăm noi cu tratarea omului, cu scopul de a-l face alcalin și după aceea, cu, fără, cu dorința lui, în ceea ce vrea să se trateze chimie, radio, nu suntem împotriva medicinei alopate, să nu ne înțelegem, adică nu suntem cei care impunem vreunui pacient să facă sau să nu facă un tratament, niciodată, dar încercăm să-l ajutăm că în ceea ce-și alege, eu să am mulțumirea și sufletul în păcat că am făcut pentru el ceea ce trebuie. Și nu ne trebuie mulțumiri după. Ne trebuie doar să se facă bine. Care
0: bic. este părerea ta despre uh, veganism, lacto-vegetarian, cheto sau uh, consumul de carne? Sincer, nu ar trebui să există un echilibru, vorbeam și mai devreme mai cu cineva, despre faptul că noi, pe în România, părinții, bunicii noștri sau noștri mâncau o, o singură dată pe săptămână carne. carne Miercurea exact. și vinerea, ți-au Adică fără, fără ulei, gătite postul, postul, adică rog vegan cum ar fi tradus astăzi. Da. Și marțea, joia și sâmbătă mai mâncau poate un pește, dar alea sănătoase, pentru că noi mai aveam, aveam în România cod, macrou sau uh, sardine. E adevărat. Sau, nu, nu o mâncare sunt... gătită, da, sau o fasolică verde, adică mânc- mâncărică ce
1: mâncau. Eu nu sunt, nu sunt adeptul unui anumit stil de dietă pe care ce o alegi. Toate au, def- au deficiențele lor. Am văzut oameni care s-au dus pe keto spun că o să ajungă la un nivel de mă, în corp să ridice partea de ce, mă, la grăsimi vorbesc, da? Deci partea de acela cetoză, aceea în care ajunge da, da. să ți-arzi singur celule tumorale și din păcate după, fiindcă n-au ajuns să țină o dietă atât atât de bruscă cât ar trebui corpul să primească prin dieta keto, s-au umplut de metastaze. Nu poți să faci în momentul ăsta o alegere, dieta asta este bună. Treaba reală în corpul uman este așa, din acum nici o eu și ce ar trebui să faci. Mănâncă ca prevenție, într-adevăr de două, 3 ori pe săptămână pește, dar... Din punct de vedere matematic, dacă vreți, câtă vreme știința medicală arată că trebuie un raport de 1 cu 3. Omega 3 cu omega 6.
0: Ia și suplimentele?
1: n cum, asta vreau să spun. Deci, indiferent care, despre nutriție, cât și o să discutăm...
0: că astăzi nu este ala, ala de farm, Nu este, de dar eu, eu
1: consider că nu o să mai existe om sănătos, indiferent de stilul de nutriție pe care îl adoptă, dacă nu își completează corpul cu deficitele, fiindcă pe studii de nutriție, nu există alimente în momentul ăsta care să aibă nutrienți la nivelul măcar a anilor, acum minus 1980, ca să ne referim la mai mult, 30 de ani în urmă, dacă ne ducem și găsim studii de nutriție care ți arată că sunt chiar cu 10, 20, chiar până la 40 de ori mai puțin nutrienți într-o roșie, într-o ceapă, într-un spanac, indiferent în ce mâncăm. Și, momentul, și cât de
0: bio ar fi? Sau de,
1: cât de, la, de bio ar fi? Cât de bio ar fi? Și, vedeți, aștept și eu să găsesc un om, de exemplu, care să vină și să spună, uite, mănânc sănătos, noi putem să spunem asta că mâncăm sănătos și am mâncat sănătos și înainte să facă anea această tumoare și cu toate astea și eu și ea și copiii noștri au avut nevoie să-și ia suplimente pentru a putea să nu facă, vedeți, nici banala răceală. Am mulți ani de când nu știu când am răcit ultima dată, dar aceste lucruri le-am adus prin suplimente. Mâncarea, dacă vrei să previi o boală gravă, dar nu înseamnă doar atât, repet, nutriția trebuie doar să te întrețină după ce îți pui corpul la punct. După ce ți-ai luat suplimentele, toate care îți lipsesc din corp, părerea mea este să mănânce cât de des un om pește, dar nu o să reușească să mănânce unul pe trei. Gândiți-vă ce înseamnă unul pe trei. Te-ai sculat, te-ai culcat, astăzi am mâncat o treime pește. Nu cred. Japonezii fac asta. Da? De ce mai mult? Fiindcă, vedeți, în, în cadrul acestor spitale din Japonia se studiază, am văzut, documentare făcute la ei în spital și în momentul când ajung în spitale, primul lucru care îl fac la intrare în spital au un scanner pentru microcirculația vârfurilor degetelor și care le introduce un aparat la intrare și și-au făcut fișa de internare. Și acolo notează cât este vascularizarea la nivelul buricelor degetelor. Așa văd dacă au ajuns în vârful degetului acele uh, elemente, oxigenul, sângele se duce într-adevăr, are capacitatea inima să împingă, elasticitatea au vasele, nu sunt rigide și în funcție de acest procent știu că mai trebuie sau nu să facă pentru bilă, pentru inici, nu contează diagnosticul principal, contează să redea circulația, fiindcă e o vorbă, trei lucruri, trebuie să fie sănătos, circulație, circulație, circulație. Din oricare nutriție am luat, peștele trebuie adăugat, dar Proteina animală în ziua de astăzi, dacă nu este crescută de tine și este injectată, gândiți-vă că curcanul e mai injectat din magazine decât puiul. Puiul e, are atâția hormonii încât am văzut băieți cu mai mult decât și știe toată lumea lucrul ăsta. Ce putem să facem?
0: Dar deci ar rămâne doar foarte da, dacă ai de unde să iei și asta. Exact. o sursă, sursă, sutra, sursă, adică să fii cu certitudine că e ok, să mănânci doar un steak de vacă care are foarte mulți aminoacizi exact, dacă este sau, poate, sau poate puțin miel sau ceva, care cam asta două. Atenție, da, dacă mănânci ponderat.
1: Da? Dacă mănânci ponderat, o dată pe săptămână, cum mâncau și bunicii mei, că mi-au caminte că așa făceau, tăiau, ba un porumbel, atât să știau, tăia porumbelul sau găina când era sâmbătă să facă duminică, când vin de la biserică să-mi facă ciorba respectivă. Noi așa am crescut în primii ani, după 7, 8, 9 ani, acolo, acolo mă ceam în vacanțe până când am fost cu acest accident. Dar lumea nu mai face lucrul ăsta acum și ca atare nu cred că media de vârstă de acum încolo va mai fi în creștere. Fiindcă, vedeți, vine peste noi această epidemie de cancer în momentul ăsta. Deci mâncarea trebuie să ne fie într-adevăr ponderată, proteina animală cât mai puțină, fiindcă, Altfel, acidul uric vine peste noi. N-am văzut pacienți fără acidul uric care să aibă pe încheieturi. Vedeți când se vaită, începând de la mână, de la dureri. Nu faci în momentul ăsta agută dacă nu ai mâncat carne de patru ori pe săptămână. Nu este un aliment care să ne folosească într-un mod în care, vă repet, poftele alimentare sunt una, nutrienții care intră în organism sătați. Da, nu. Și mai
0: rog tot, carna de... Adică nu vreau să spunem aici ceva... Mai rog carna de păc, ta. care
1: e... Exact, nu vreau să atac, dar... punct de vedere toxine.
0: Multe toxine
1: și din oricum ai lua-o, nu ți-aduce un spor. Niciun factor pentru organism, energie nu, ați văzut diferența când mănânci o... Pe vremuri mâncam carne. Știu foarte bine acum diferența, nu pot să spun că sunt... Între carnea de vacă și carnea de porc. Și carne de vacă, carnea de porc, carne de pește. Adică dacă mănânci o friptură de porc, mie înțeles că simt nevoia să te cuști la prânz. De ce? Păi gândiți-vă că se digeră chiar până la 4 ore. Ajunge să se digere la anumiți oameni la nivel fructele, legumele în 40 de minute. Energia nu se consumă altfel. Dar bolile grave vor veni totdeauna și vor fi întreținute de proteină animal. Asta este, vă spun, pe studii, lucru care mă confunde multe ori și puțin în contradictorii cu unii medici mi le trimite niște studii. Fraza care mă doare cel mai tare în cancer este, poți să mănânci orice. Și aș profita de lucrul ăsta că sunt la tine, fiindcă ai mulți oameni de calitate care te urmăresc și îi rog doar pe doctorii aceștia oncologi, care își fac treaba bine pe oncologie, da? Dar oamenii sunt, simt nevoia să li se adreseze și să spunem, domnul doctor, ce să mănânc? Eu îi rog să încerce să-i îndrume către un nutriționist care știe ceva ce face și să nu le spună această frază comună pe care de multe ori, și credeți-mă, 90% din pacienții mei sunt cu recidive după ce au practicat fraza asta. Mănâncă orice către trebuie să-ți la chimie. Acest lucru aș vrea să înțeleagă și... Nu există și nu ai voie să te joci cu nutriția unui pacient de cancer. Am văzut o listă acum de la cineva mi-a dat de la un spital mare, nu vreau să-i spun numele din București, fiindcă i s-a dat listă cu ce să mănânce. Îmi pare că n-am adus-o, că ar fi fost un subiect frumos de discutat, dar vă spicuiesc așa, carne de porc, carne de pui, supă de pui, când mai des, foarte bun iaurtul, foarte bune brânzeturile pe listă. Deci, pe listă, în care erau împărțite, erau aceste lucruri trecute că sunt bune pentru. Acum, prietenul meu, eu vin și spun că, uite, vreau să mănânci strict. Și el are din spate de la un doctor, asta e lista care trebuie să mănânc. Și omul are pofte. Și omul vrea doar o cuvințare de la cineva că poate să mănânce lucrurile. Alea. E greu. Dacă, și le spun la pacienții mei, trebuie să se hotărască cu cine merg mai departe. Fiindcă diferența, eu zic așa, așa gândesc eu. Dacă Dumnezeu te-a adus până la mine, mă rog să-i aducă. Dumnezeu și mi-e drag, uite, astăzi, dacă pot să spun, e Sfântul Luca, al primei, mi-e, mi-e drag Sfântul ăsta, și mă rog la Sfântul Luca să-i aducă pe cei pe care le pot fi de folos. Eu spun, dacă eu îți spun informația asta, eu am suflet un păcat. Dacă ai nevoie de studii, să ară de ce să nu mănânci carne, lapte, brânză când ai o boală oncologică, Ți le dau doar să ai disponibilitatea psihică că va trebui să te lași de ele. Fiindcă aici e lupta cea mai mare. Asta face, din punctul meu de vedere, diferența în cancer. Iaranea a fost foarte Zahărul, serioasă. Carnea, Zahărul, carnea, laptatele, lactatele și făinoasele. și făinoasele le atrag atenția. Și dintr-o dată, da, am testat pe mine și lucrul ăsta. Dacă ai scos făina albă, poți până la un kilogram pe săptămână să dai din deșeuri afară, să cureți inclusiv intestinele. E foarte, e foarte important. Deci acest exces a zis pe ea caldă, care o mănânci repede, care are și amidonare și gluten. Și de exact. Deci E, e, e pentru cancer să, să menții cel mai prost lucru care se poate întâmpla în cancer și le rog și să facă personal lucrul ăsta. Uitați-vă la analizele de inflamații. Nu o să dispară o boală gravă ca aceasta din corp, ca și altele. Autoimune, poliartrite, romatoide, avem scleroze, plăci. Nu dispar dacă tu ești în mereu. Proteina ce reactivă. Și proteina cere activă. așa ul au de unde să se uite. Personal și eu în drum. Luați-vă personal analizele. Nu mai stați doar la mâna doctorului. Fiindcă aveți nevoie ca să simtă și ei într-adevăr un recul așa la ceea ce au făcut. Domne ne-am mâncat, m-am abținut și să se încarce pozitiv. Fiindcă dacă analizele li se schimbă. Pe acei oameni care mă ascultă și detenți fac asta sunt pe drumul cel bun. Fiindcă normal, ai făcut un efort și eu recunosc asta, că e greu să treci dintr-o dată de la un meniu diversificat cu cărniță zilnic și cu brânzica lângă, să începi să mănânci sănătos cum n-ai mâncat până acum. Dar și dacă te uiți după 30 de zile și vezi că ți-au intrat toate analizele de inflamație normal, deja lucrurile sunt și din punct de vedere mental și sufletesc în regulă. Dar nu ai să vrea să fac asta.
0: Somnul cu de important e.
1: E e foarte important. Noi noi facem cursuri live. Facem cursuri live de șase săptămâni, nu reușim să facem decât două pe săptămână, dar acolo dedicăm inclusiv o jumătate de oră despre aceste aspecte care par minore în boli. Vom face și în septembrie un curs live ultimul anul ăsta, că suntem foarte, foarte aglomerați. Dacă noi acasă suntem capabili să tragem și avem blackout, draperii care nu pătrunde nicio picătură de lumină, avem nevoie și nu avem într-adevăr noi, dar și oamenii au nevoie să înțeleagă că undele, chiar nevăzute, neștiute, nu au ce se caute în dormitor. Nu avem wireless, îl scoatem din momentul în care ne hotărâns de la culcare, tot ce înseamnă electronic nu stă în camera în care dormim, iar dacă nu reușești să te odignești, măcar șapte, 8 ore serios pe noapte, n-ai cum să te repari. Gândiți-vă că există ore și gândiți-vă că le dăm și le predăm orele în care se refac organele corpului, fiindcă fiecare are ora lui noaptea când începe să se detoxifice. Dacă tu preferi să te cuci într o altă numai la ora 1, când să mai produci melatonină, un hormon care este pentru femei indispensabil în cancerul de sân și tu ai de gând să te la televizor sau ai făcut anii ăștia lungi până acum, până să faci cancer? Între 11 și 1 se produce melatonina în corp dacă dormi. Ca să spun că este ora și vezici biliare care trebuie să, te, să se detoxifice și ea. Noi când suntem treci acum și stăm de vorbă, corpul e atent la noi. E atent să ne țină în funcțiune, să mișcăm, să mâncăm, să funcționăm. Când dormim e, e activitate pe care noi nu o vedem. Atunci se reface și el. Este un element foarte, foarte important în cancer. Foarte important și uh, lucrul ăsta uh, îi și ajutăm le și chiar le dăm și uh, plante și lucruri naturiste ca să poată să, uh, să reușească să, să se odihnească. Contează imediat în pH-ul organismului în general. Aciditatea să știți că crește. Pelipta apa, de suc... ce apă
0: recomand Marius? Oh! Uh. Știu că pentru foarte mult timp, mulți oameni au, au recomandat și apa cangen și alte ape. Tu ce apă recomandă? De la filtrul sau cum nici mai e?
1: e? adevărat că în momentul în care Ana a fost diagnosticată, noi ne-am hotărât să luăm nu, da? Acum, mă uit și, știți când mă gândesc la vulpea care n-a ajuns la el, strugurii sunt acri. Am 9 ani de când avem acasă un filtru cangen. Da? Nu vreau să fac separare că, uite, vitaminele s-au vindecat, circulația a vindecat-o, apa cangena a vindecat-o, dar toate la un loc pe care le-am folosit au ținut corpul ei alcalin și au putut să ajungem astăzi ca într-adevăr să fim tot cu pH alcalin, tot fără nicio metastază, tot fără nicio boală, perfect sănătos și în corp. Acum, e adevărat că aș prefera ca fiecare din noi să avem uzina de pH bun, adică să avem un pancreas bun, că de acolo e foarte interesant vine și alcalinitatea noastră de la organul ăsta mic pe care îl neglijem toți cum e pancreasul apa dacă știi să o folosești apa cangen, este o apă care trebuie să o bei așa cum trebuie fiindcă e o și o armă sunt oameni care și-au luat filtre și-au băut toată ziua numai apă cangen. Uh, de 9,5 unii pot să înșiste să bea de 11 nu se face alcalinizarea așa o folosești de dimineață și este foarte în regulă până când o să ajungi că într-adevăr îți iei suplimentele, îți iei deficitele, corpul va începe să te ajute să fie alcalinizat. Este pentru noi și la cabinetul am și îl folosesc și eu. Dacă ar fi să mă întreb care e apă la peturi, care e ce cea mai bună, ținând cont de peturi, că știm ce emit, mai ales cu căldurile care acum au început să fie, aș prefera să bei de la ghivetă, dacă nu ai posibilități financiare decât să bei apă s-o la să peturi. Să un exact. Să o treci printr-un filtru și să poți să faci lucrul ăsta. Uh, studiez acum, o să vedem real și să vedem și ce se întâmplă cu efectele reale. Îmi place să studiez lucrul ăsta, să vedem și ce este cu apa sărăcită în deuterium. Uh, îți promit că la, după ce am rezultate concrete te anunț și vis-a-vis de această apă. Care... Dar știu
0: că și-o cumpărăm, de la farmacia am dat cum se
1: Eu vreau concret, fiindcă eu cam tot ce am dat la pacienții mei, am, întâi am făcut pe mine. Și fiindcă îmi cunosc corpul foarte bine la nivel de sensibilități de la fiecare celulă, fac și acest lucru și vreau să văd care e
0: Am băut de multe ori în postul negru, mi-a recomandat Cezar Elisei, tipul care face la Batadour, nici postul negru, apă de E foarte de bună, vlucel. care e da. magneziu, da. cupru și mai multe...
1: De ea vorbesc, da. Acum vreau să o studiez și am pacienți care acceptă alături de mine în cazul chiar deosebite sau mai grave. Zic că, uite, asta trebuie să încercăm acum și vedem cum să
0: Da. Marus, cum? cum te pot găsi oamenii, exact? Știu că e foarte greu de ajuns la tine și ești foarte ocupat. Este adevărat, e destul de
1: complicat acum. Eu pregătesc, într-adevăr, încă am pregătit deja pentru satul mare și o să mai deschidem acolo o filială ca să putem cumva să mai ducem persoane, Nu avem persoane în toată țara și în toată lumea și din străinătate. Și atunci, deschizând aceste francize, pe care le facem în, deocamdată în nordul țării, avem și la Arad în Banat, urmează într-o lună să deschide la Arad, o să deschidem și la satul Mare, acum pregătesc pe cineva pentru Londra și în felul ăsta vor putea să găsească sprijin și acolo. Care, cei care sunt acolo lucrează direct cu mine. Acum ar fi bine ca prima, să spun așa, ca prima rugăminte la oameni care au nevoie. Poți să caute cărțile pe care le-am scris, fiindcă îi vor ajuta foarte mult Li se vor schimba viața. Dacă îl reușesc să citească cu pixul și cu hârtia în mână și vor respecta pașii de acolo, eu chiar i-am rugat și rope pe toți care au o carte să fac analizele înainte și după ce au respectat. Și sunt rezultate fantastice. Deci, aș vrea să înțeleagă, sunt în București, ne găsim, suntem la Detox Nutrifit. E ușor de găsit de la, de la site-ul nostru pe care îl avem pe Detox Nutrifit până la faptul că în media zic, e ușor de, de ajuns la noi. Care Dar, este
0: rata de vindecare în cazul clienților pe care vin la tine, pacienților? Îți spun sincer,
1: eu am gândit mereu uh, cu durere, fiindcă mă atașez cât de cât și de oameni cum să nu poți să nu te atașezi. Uh, am cazurile care mi le aduc, dacă mi le aduc aminte, sincer, cazurile sunt cei care au plecat în timp ce îi cunoșteam. Am reușit cu ajutorul Bunului Dumnezeu, că nu singur, să avem maxim unu-doi oameni pe an care au plecat dintre noi. Dar când sunt cazuri care au fost foarte, foarte grele sau au venit foarte târziu. Așa că nu vreau să sune prea pompos, dar procentul de vindecare este un procent foarte bun. Pe mine m-au bucurat și deci, persoanele... Deci
0: aproape unu'
1: 70-80%. Poate și mai bine. Mai bine. Mai bine. Mai bine. Vă spuneam dacă într-adevăr luăm că aproape o de persoane ajung la noi da? pe an să le vedem și pierdem 1, 2. Pe an cred că e ușor să facem no, proții, da. Dar uh, mi-aș dori ca, într-adevăr, uh, oamenii cei care sunt în pragul ăsta, le transmit mesajelor mesaj celor care sunt bolnavi de cancer. Într-o fază poate terminală, fiindcă acum, într-o dată, suntem atât de aglomerat și văd scrisori și văd mesaje de la oameni. Nu mă pot dubla nici eu, nici Cele două fete care lucrează alături de mine, tom, non-stop, suntem trei, și ele sunt foste paciente oncologice. Foste paciente oncologice care de trei ani de zile lucrează lângă mine după ce s-au vindecat și suntem împreună, le-am trimis la cursuri și au ajuns lângă mine după ce au fost pacientele mele. Dar celor care sunt într-o fază poate înaintată, cu multe, multe metastaze în corp, să nu dea un pas înapoi să rămână și să aibă conștiința că nu vor muri niciodată. E foarte important pentru pacientul de cancer, din perspectiva mea, ca până în ultima clipă să se gândească că acea boală are șanse să se vindece, iar dacă va fi să plece de aici, un lucru este cert. Poate este un cuvânt folosit de ei și le plac la celor care povestesc, așa mai, să spunem, mai filozofic despre cancer, dar ca în cer e pentru mine chiar cancer. Fiindcă am văzut, vorbesc, ca în cer. Fiindcă în cer acolo, se, se ia totdeauna acolo, se pune pe roboj, așa cum zice țăranul nostru, toate suferințele care are un pacient de cancer. Și nu o să plece decât acolo unde trebuie sufletul care a fost, din păcate, trecut prin durerile trupului în această boală. Să aibă mintea și sufletul la Dumnezeu și să ceară de la Dumnezeu totdeauna putere de a răbda și de a duce boala și durerile bolii acesteia. Asta este cel mai important în cancer. Să nu-ți fie frică nici măcar de a pleca din lumea asta. Fiindcă dacă, dacă tu te frică și zilnic te scoli și spui mamă, îți bolnav de cancer, îți bolnav de cancer, aoleu, ce fac? Ții corpul sub presiune, produci cortison. Începi să ai histamine din ce în ce mai multe în corp. Corpul reacționează, e ca și cum ai sta sub o presiune și îți fierbi tu singur celulele. A făcut asta soția mea, s-a dat un pas în spate și a zis, Doamne, facă-se voia Ta. Asta vreau să le transmit celor care sunt bolnavi. Ce pot să schimbe? Dacă au ajuns la mine sau nu, dacă am reușit să-i văd sau nu, ei trebuie să aibă conștiința că ceea ce li se întâmplă este cu un scop. Și dacă scopul este să salveze sufletul, să-l accepte. Și să se roage și dacă au pentru ce să trăiască că vor trăi. Sunt atâtea cazuri și exemple, în lumea asta în care ți se dă statistică că trăiești un an și trăiești șapte, opt, zece. Schimbă-ți. Am avut pacienți care au venit cu ei în brațe și a zis, mi l-au dat acasă mai are două săptămâni de trai. Am plâns în Crăciun cu acel om care a făcut Crăciunul și a trăit totuși 8 luni, nu două săptămâni. Dar au fost cele mai frumoase, probabil, o luni ale lui fiindcă și-a văzut familia și a văzut că nu era real ce au spus doctorii când două săptămâni se duce. Nu am putut să fac mai mult, fiindcă era într-o fază în care erau foarte greu și ar fi de discutat o emisiune numai despre paraziți. În faza terminală, cancerul duce la o aglomerație de paraziti uriașe în corp. Nu mai are putere să lupte cu ei și atunci, într-adevăr, acolo ajungem fraza aceea românească, știți, ne mănâncă viermi. Nu este ceva de temut și de speriat, dar dacă, repet, ai conștiința faptului că faci până în ultima clipă ceea ce trebuie, nu uitați că Dumnezeu a spus te iau în ceea ce te găsesc. Să aibă liniște și pace. Și credeți-mă că este cel mai important lucru pentru un pacient de cancer, fiindcă în momentul când n am mai pus presiune pe el că trebuie să se vindece într-o zi, într-o lună, în două, în trei săptămâni, vede cu ochii lui am, am un pacient de, acum de colon care mi-este un exemplu și uh, sper să uite și la, la podcast la tine ca să știe că îl dau exemplu, fiindcă a venit și a spus, haideți să stăiem, să spunem pungă anul contra naturii. Și a spus, mai amân, mai amân. După prima ană deja avea marcări la jumătate. A început să facă scaun normal în condițiile care nu mai putea. Dar s-a dus și s-a ocupat de suflet. S-a pus în ordine cu Dumnezeu. A făcut ce n-a făcut niciodată. A cum s-a spovedit pentru prima dată. A trecut acolo unde sufletul acum e în pace. Facă-se voia ta, Doamne. Și atunci, bineînțeles, nutriție strictă, a înțeles și lucrul ăsta și dintr-o dată, fără chimie, fără real, încep să se ducă tensiunile, inflamațiile din corp. Probabil schimbându-și și Dumnezeu vede lucrul ăsta, interiorul sufletului îi va da timp să se ocupe și de trup și să chiar să se vindece. Dar cei care Ce nu frumos. acceptă să se vindece, sufletește, acei oameni, Dumnezeu știe, dacă îl mai las, poate va fi mai rău. Mai bine, în cum, cum scrie în carte, te iau în cel mai bun moment al tău. Trebuie să accepte că trebuie să plece. Și dacă trebuie să accepte că trebuie să plece, să o plece cu cuvântul pe buze,
0: slavă Doamne, pentru toate. Mă rog să-ți mulțumesc mult de tot.
1: Să-ți adună sănătate,
0: să faci mai departe, să duci misura ta mai departe. Să mulțumesc, mulțumesc mult, mi-a adus și cartea asta, trezirea duhovnicească. că ai și tu cartea ta pe care... Da,
1: ai. avem două cărți. Cum am vindecat de cancer prin metoda Detox Vă spuneam, sunt totuși manual de vindecare și le recomand oamenilor să încerce. Unde să le găsesc? Vindească. Magazin
0: în toate părțile? Pe online? Pe
1: magazin în online, le putem găsi în toate librările din România, de la Cărturiești până la orice librărie, Sofia și tot ce doriți noastră. Uh, inclusiv în probabil în poșta română sunt în momentul ăsta deci e ușor de ajuns la noi
0: Mulțumesc mult doamnă ajută și uh, uh. Să, să, să te ajute Dumnezeu să poți să ajungi cât mai mulți oameni
1: Doamne ajută și
0: eu mulțumesc Doamne. Mulțumesc